DataBasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e alta disponibilidade é fazer o banco de dados continuar a funcionar durante o um intervalo de uma final de Copa do Mundo, quando o Brasil está jogando. Gente, o Wagner Crivellini está aqui. Eu prefiro deixar o banco em alta disponibilidade do que eu consertando que tal tá coisa parada. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Laurenti. Eu sou do tempo em que alta disponibilidade era ter muito dinheiro no banco. Olá pessoal, eu sou o Felipe Bortoleto e eu odeio explicar por que, que o banco caiu. Neste episódio da TabasiCast, vamos falar sobre alta disponibilidade. Wagner, de novo aqui com o pessoal da IBM, que deve fazer suporte e plantão pra caramba, pra manter o banco de dados sempre no ar. Com certeza. Aliás, tá todo mundo aí de camisa de azul? Talvez também. <risos> um talismã assim? Você usa o banco e não fica fora do ar? <risos> Eu vou explicar pra moçada, porque eles não conhecem isso. Tem uma lenda que o Mauro inventou, que diz que o pessoal da IBM usa camisa azul. Alguém vai trabalhar de camisa azul aí? Eu tô usando uma camiseta vermelha. Eu nunca vi isso, cara. É lenda urbana do Mauro. <risos> Tem esse negócio da EPM, Wagner. Marcelo e Felipe, estão preparados para falar sobre alta disponibilidade? Vamos lá. Vamos lá, vamos sim. Sem camiseta azul, mas vamos lá. Pessoal, só tem que esperar um pouquinho que agora nós temos uma leitura de e-mails e voltamos já já. Amigos do DatabaseCast, vamos agora à leitura de e-mails com o nosso correspondente especial, Mauro Picchiliani, direto do furacão Sandy, sem guarda-chuva, capa ou oclinho de natação. E aí, Mauro, como é que estão as coisas? É isso aí, Wagner. Sobrevivemos daqui a mais um furacão Sandy em Nova York. A coisa aqui foi pesada, teve evacuação de gente, teve metrô que parou de funcionar, teve falta de energia, falta de gás, falta de água, teve um monte de coisa aqui, mas vamos tocando a vida, Wagner. Vamos continuando aqui com a leitura de e-mails do nosso programa, faça sol, faça chuva ou faça furacão, Sandy. Que coisa, hein, rapaz? Como é que você consegue estar nesse lugar exatamente quando passa o furacão? Eu não sei, mas tudo bem. É isso aí. Vamos lá, então, para a leitura de e-mails, comentários e tweets em relação ao episódio 26 do Database Cast que falou sobre como é trabalhar em casa como DBA. Antes, apenas um aviso. Primeiro, o eMaster está com um novo layout, agora a gente utiliza o sistema de publicação WordPress, então fica mais fácil de ouvir o episódio no site. E também que o nosso e-mail para contato é databasecast.gmail.com a conta no Twitter é o arroba databasecast tem lá a nossa página no Facebook não esqueça de dar o joinha e também comentários aqui na página do programa perfeito então vamos lá começar pelos e-mails eu separei aqui um e-mail do Marcelo Frazon ele escreveu Olá Mauro onde eu posso encontrar os links para baixar os podcasts bancos de dados? Marcelo você encontra diretamente no site do eMasters ou também no blog do Developer Works ou pelo nosso feed tá lá é só dar uma procura que você acha o arquivo para download em mp3, em .zip ou para escutar no browser com o próprio player do navegador
narrador. Ele fala, estou ouvindo o Tabesicast que você fez junto com a Priscila Zarias e o Wagner Crivellini. Lembra desse, Wagner? Foram um dos primeiros. O primeiro, cara. Isso, mas a gente também chamou a Priscila para participar depois, lembra? Sim, sim. Eu imagino que ele esteja ouvindo o primeiro de todos. Sim, é o primeiro, porque ele disse que está gostando muito, mas está com um eco quando a gente fala. É, isso foi um problema do primeiro episódio. E aí ele pergunta, você teria o arquivo sem a música de fundo ou som de eco? Não, não tenho, Marcelo. É essa a versão final e a gente não vai voltar a editar esse áudio. Ah, tem um lado muito bom, né? Sinal que a gente tá aprendendo a fazer as coisas. É, a gente tem um pouco de vergonha, mas agora a gente aprendeu. Ele termina dando os parabéns pelos podcasts, que são muito bons, ótimos, pra gente continuar assim, e que tem muita gente apoiando o nosso trabalho, e ele é um deles. Bom, obrigado aí pelo seu e-mail, Marcelo. O próximo e-mail que eu separei aqui foi o e-mail do Dori Claudino. Ele escreveu, olá. Escutei o podcast sobre data mining. Mais um dos primórdios, Wagner. Esse também tá no comecinho, foi um dos cinco primeiros. Eu não vou me recordar exatamente agora. Foi um dos primeiros. Ele fala que é programador de MQL. Você conhece essa tecnologia, Wagner? Não, cara, nunca ouvi falar, não. E ele complementa e desenvolve sistemas especializados para Forex. Sabe o que é isso? Também não me lembro disso, não. Bom, ele continua dizendo aqui. No Forex temos todo o histórico da moeda disponível já estruturado. É possível descobrir algum padrão existente nas moedas que acontecem diariamente? Se puder me dar um caminho... Olha, Dori, a gente não entende nada de Forex, nem sabe o que, que é e também não conhece MQL4. Mas se você quiser utilizar algum algoritmo de mineração de dados, o que eu posso recomendar para você é o ECA, que é o software livre que a gente já tinha comentado, que possui toda uma interface gráfica, também bibliotecas em Java, que podem te ajudar a trabalhar aí com históricos e previsões. Perfeitamente. E aí, o que, que você separou de comentários para gente? Eu separei três comentários aqui. O primeiro deles é do Thiago Calisto. E ele escreve o seguinte, cara. Eu achei até engraçado Estava escutando os podcasts 24 e 25 Já pela quarta vez Eles estavam ótimos Dei várias risadas e aprendi muito com a galera Hoje à tarde vai ser produtiva Valeu Wagner e Mauro Rapaz, o cara gostou mesmo do episódio, hein? Ó, oh, que legal, Wagner. Mas é interessante você comentar isso, porque os nossos episódios, eles são até certo ponto os densos, ou seja, eles têm muita informação. Então, ele deve ter escutado aí pela quarta vez, talvez para compreender alguma coisa ou para dar risada mesmo de novo, Wagner. Ah, com certeza, cara. Eu, eu vi outro dia, um dos primeiros gravações nossas, tinha 40 minutos. Hoje em dia, a gente, para ter uma hora e vinte, tem que fazer muito esforço. É verdade. E teve até um comentário que falou um pouco sobre isso, e a gente trabalha muito para tentar fazer ele ficar, assim, entre uma hora e uma hora e meia, porque como vocês devem saber, o pessoal que acompanha o podcast, a gente já grava aí no mínimo umas 3, 4 horas, e aí tem que tirar muita coisa, e às vezes tirar coisa que dá dó de tirar, Wagner. Exatamente. Isso me leva ao segundo comentário que eu ia ler. O segundo comentário que eu vou ler é de um cidadão chamado Wagner Crivellini, que por sinal sou eu, que falou assim, Mauro, Cadê o wisp que eu falei na minha frase? O rapaz foi lá editar e cortou minha frase do meio, cara. Falei o nome do livro <risos> errado. Mas eu falei, tenho certeza que eu disse, cara. Bom, repita aí para os ouvintes qual é o nome completo do seu livro, porque realmente acabou caindo no corte na edição Wagner. <risos> Essas coisas acontecem. Não, mas é que isso aí a gente tava falando naquele episódio sobre o meu livro, que eu tinha prometido desde 2011, e só saiu agora em setembro, que era... o Getting started with, 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 with data warehousing. Começando com data warehousing. É para o pessoal que 
quer aprender sobre o assunto e ainda não tem experiência no tema. Então tem um, uma descrição muito detalhada, tem estudo de caso e um exemplo prático. É bastante interessante e o download é gratuito. Finalizando aqui a minha lista, eu peguei o, o e-mail do Hildo Antônio. Ele fez uma postagem grande aqui, né? Ficou bem extenso o texto dele. E depois eu fui responder, foi mais extenso ainda. Ele está perguntando o que, que a gente recomenda para aprender inglês. Que escola, que curso online... Cara, é difícil falar esse tipo de coisa. Cada um aprende de um jeito. Eu mesmo passei por um, um curso em 1900 de Guaraná com rolha, mas... Pelo que eu me lembro, nenhum colega meu falava inglês, cara. Isso aí é uma questão de motivação pessoal. Você fez algum curso, Mauro? Formalmente não, mas é aquela história. Na nossa área, a gente está sempre lendo documentação, sempre estudando, sempre conversando com pessoas. O que eu realmente recomendo é procurar, primeiro, ter um objetivo. Você quer fazer o um inglês para quê? Você quer fazer o um inglês para o seu trabalho? Você quer fazer o um inglês para viagem internacional? Você quer fazer o um inglês para uma prova específica, que não foi o meu caso, que eu fiz o TOEFL? Então, é importante ter em mente qual é o seu objetivo. Segundo, Descobrir a maneira que você aprende melhor. Porque tem gente que aprende melhor com livro, tem gente que aprende melhor em turma, tem gente que aprende melhor assistindo filme. Óbvio que, às vezes, é, a gente faz um mix disso. Mas é importante saber como a pessoa aprende melhor. Tem até, inclusive, um link de um artigo que eu escrevi para o Master sobre isso. E aí, depois, corre atrás. Se for livro, corre atrás de livro. Se for curso online, corre atrás. Se for professor particular em empresa. Se for curso presencial, online, enfim. Eu recomendo isso. Que a pessoa primeiro descubra qual é o tipo de material e a maneira que ela prefere aprender, que ela tem um retorno melhor, e aí sim, corre atrás do material. Porque você sabe, vai ter gente que prefere trabalhar de forma mais individual, forma autodidata, tem gente que não, que gosta de grupo, tem gente que gosta de aprender inglês ouvindo música, games, enfim, cada um é de um jeito. Exatamente, cara, e isso é o tipo de forma de aprendizado que cada um tem. Eu, por exemplo, gosto muito de ver o que eu tô aprendendo. Então, eu aprendi muito inglês, como eu falei até no comentário, lendo letra de música e ouvindo como é que o cara falava durante a música, cara. Eu aprendi muito com isso. É, essa parte de captar a língua estrangeira através de ler, através de ouvir é importante, mas também tem que escrever porque é na escrita que você realmente consegue confirmar a sua habilidade com a gramática os usos dos pronomes os verbos, fazer aquela redação lá, minhas férias, começa a fazer em inglês isso ajuda pra caramba, Wagner pior que ajuda, cara, qualquer esforço nesse sentido você acaba se desenvolvendo e vale a pena legal mais algum comentário, Wagner? Ou podemos ir para o episódio onde a gente vai falar sobre alta disponibilidade com o pessoal da IBM? Vamos falar sobre alta disponibilidade e daí a gente tem mais tempo de conversa lá do que aqui. Então vamos lá, conversar sobre alta disponibilidade mais uma vez com o pessoal da IBM. O pessoal aí já deve estar te conhecendo como o cara do podcast na IBM, Wagner, porque muitos dos nossos convidados aqui são da IBM e você está expandindo aí o seu círculo de amizades. Na realidade, estou aproveitando o grande círculo de amizades que eu tenho e de colegas competentes que trabalham comigo, para a gente poder trazer pessoal mais experiente, para a gente poder entrevistar. E a gente sempre procura fazer uma mistura, a gente alterna às vezes o pessoal da IBM, porque afinal de contas o pessoal da IBM no Brasil, seguramente posso dizer que é a empresa, no, pelo menos no Brasil que mais tem DBA em todas as plataformas e também outras pessoas de outras áreas, como por exemplo podcasters e também pessoal que às vezes não entende nada como o pessoal lá do IR Geeks. O legal é fazer essa mestra. Então, fiquem aí com o episódio Aproveitem, pessoal, e não esqueçam de dar um feedback pra gente pelos nossos canais de comunicação, mídia social e assim por diante. É o que liga.
pra gente começar a falar sobre alta disponibilidade e tudo que está envolvido com isso, a gente tem que começar a primeiro explicar o que é a alta disponibilidade no nosso contexto de bancos de dados. Mas antes disso, eu queria dar uma oportunidade rapidamente para os nossos convidados se apresentarem, Wagner, o Marcelo e o Felipe. Eu acho que eles não trabalham com você diretamente, Wagner, ou trabalham? Ambos já trabalharam comigo e agora eu é que saí do projeto. Cada um está num projeto diferente. Mas o legal é que a gente está trazendo experiências diferenciadas aí para falar de alta disponibilidade. Ah, isso é sempre importante. Vamos lá. Primeiro você, Marcelo. Você trabalha com um banco de dados Oracle, SQL Server, um pouco de programação? Eu sou um Oracle DBA, trabalho somente com bancos de dados Oracle. Faço alguma coisa de programação em PLSQL, que é a linguagem de programação do Oracle, que roda dentro do banco de dados. O meu skill mesmo é de Oracle DBA. Trabalho na IBM, suportando um projeto internacional. É meio triste falar isso, mas eu tenho mais ou menos uns 20, 22 anos de experiência. Na parte de banco de dados, são cerca de 15 anos trabalhando com Oracle. Você conhece um pouco dos outros bancos, só para ter uma comparação, ou você é focado apenas em Oracle mesmo? O meu expertise é em Oracle, mas eu conheço SQL Server e conheço um pouco de DB2 também. Mais plataforma alta, Unix, Linux? Unix e Linux. Para você ter uma ideia, atualmente no projeto que eu trabalho, não existe um banco de dados rodando em ambiente Windows. Todos os bancos de dados Oracle, eles rodam em máquinas ou Unix, mais AIX e Solaris, ou se não em Linux. E você, Felipe, qual é a sua experiência com o banco de dados e programação? Trabalha 11 anos com TBA DB2 de mainframe, então eu sou o outro lado da força. E eu trabalhei em vários bancos, já fui coautor de dois livros para IBM. Sobre DB2 mesmo? Sobre DB2, um sobre segurança e auditoria e outro sobre performance. Mas na parte de administração, ou alguma coisa de implementação, story procedures, modelagem? Eu já fiz um pouco de modelagem, já fiz story procedures, já fiz implementação de novos subsistemas, já fiz tudo. Wagner, a gente tem dois profissionais aqui com a gente que têm bastante experiência. Diria que até rivalizam com a sua experiência. Pelos 20 anos do Marcelo, é bastante coisa. O Marcelo rivaliza comigo, inclusive, em idade. Tá? Outra coisa, Marcelo, aqui, todo mundo me sacaneia porque eu sou o mais velho sempre. Se anima não que você continua sendo mais velho. Comecei a trabalhar jovem. Ah, deve ter sido isso, então. <risos> Bom, conceito então de alta disponibilidade, que é o principal tópico a que a gente vai falar, está associado com o fato que o banco de dados e todos os sistemas e aplicações que estão em volta tem que ficar no ar. E é uma coisa que confunde bastante, porque, primeiro, para as pessoas que não usam, não interagem com o banco de dados, para eles é completamente transparente e normal. Já é esperado que o sistema tenha alta disponibilidade e esteja de pé para que as pessoas possam utilizar. O caso clássico aí é o caixa bancário. Quando você vai num caixa bancário e não está funcionando, você já fica mal-humorado e você já sai xingando alguém. Mas as pessoas não têm a menor noção do esforço que é para manter aquele banco de dados 24 por 7. Marcelo, você entende bem esse esforço e as lágrimas, sangue e suor que você gasta para manter o banco de dados no ar e para uma pessoa chegar lá simplesmente usar e às vezes nem dar o devido mérito para isso? Eu entendo e você tocou num ponto importante porque não é só o banco de dados. Existe toda uma cadeia, parte de infraestrutura ou hardware. Não adianta você ter, por exemplo, o hardware disponível que o que a gente diz de ficar em standby. Na realidade, se a aplicação ela também não tem essa alta disponibilidade, o banco pode não ter problema nenhum, mas a aplicação estaria fora do ar. Então, às vezes, quando a gente imagina, por exemplo, o caixa mesmo que você deu o exemplo, a parte do banco de dados, ela é somente uma parte. Existe toda a parte de network, toda a parte de infraestrutura, de máquinas. Mas, ainda focando nessa questão da percepção, geralmente é isso que você falou mesmo, tem toda uma infraestrutura por trás. Do ponto de vista do usuário, vamos tentar nos colocar na pele do usuário, ele pensa assim, olha, se um caixa não está funcionando, não tem problema, do lado está. Então, a alta disponibilidade para ele 
dele tá muito mais naquilo que ele tá interagindo. Por exemplo, caixa de supermercado. Se um não tá, o outro tem que estar. Tá. Então, do ponto de vista de percepção do usuário, a alta disponibilidade, ela tem esse aspecto da aplicação que a gente falou, por exemplo, de um site ou no caso de um ATM que seriam os caixas, e tem o lado do banco de dados, e geralmente novamente, no ponto de vista do usuário a primeira coisa que ele interage é o que vai dar a sensação de alta disponibilidade mas por trás tem um grande conjunto de componentes, digamos assim que tem que ter alta disponibilidade e até mais que a interface que é como o usuário interage, às vezes o problema não é no banco de dados, realmente não é, mas para o usuário, se não tem nenhum caixa funcionando e o banco está de pé para ele é indisponibilidade. Então, vale a pena a gente destacar bem que a alta disponibilidade é na solução como um todo, apesar que a gente vai se concentrar aqui só no banco de dados. Essa questão de alta disponibilidade envolve todo um cenário, como eu estava comentando aqui. Agora, em particular, banco de dados, a gente tem, antes de chegar no banco de dados, efetivamente, a aplicação, e aí a gente pode assumir de várias formas, pode ser um aplicativo no celular, um caixa eletrônico, um site, ou mesmo um RP. Geralmente tem ali o servidor de aplicação, que seria um ponto intermediário, onde não tem nada de interface, mas tem código-fonte, tem componente rodando. E aí, no terceiro ponto, tem o banco de dados, a famosa aplicação três camadas. Hoje, essa é uma que vocês encontram? A maioria das aplicações, embora eu suporte uma aplicação que ainda usa o, o conceito de client-server, ou seja, o usuário que está lá conectado, que está usando um desktop, ele se conecta direto ao banco de dados, isso é uma exceção. 99% dos sistemas que nós suportamos lá, eles usam as três camadas. Para mim, eu estou mais com o um legado lá de trás, de mainframe. Então, assim, vamos dizer que 50% do que eu cuido hoje tem três camadas e 50% continua sendo jobs antigos que rodam no mainframe mesmo. A maior parte do que eu estou fazendo hoje é, é projeto de desenvolvimento, então o pessoal já está desenvolvendo em três camadas, é tudo fica muito mais fácil para o nosso ambiente. Mas que a gente sofre com esse negócio de alta disponibilidade, sofre, porque nós estamos sempre devendo. O pessoal não imagina que o um negócio pode parar. Por suposto, ele está sempre funcionando, não é assim. Não é padaria que tem sempre pão quentinho, a gente tem que fazer muita mágica aqui do nosso lado para esse negócio acontecer. Eu diria mais, não é só o usuário que não imagina que não pode parar, o usuário demanda, ele exige que não pode parar. E isso acaba sendo transferido para a gente. Vocês podem dizer aí a pressão que é colocar um banco de dados no ar quando ele está fora, com exceção, obviamente, das manutenções programadas. Vocês já devem ter passado por isso, aquela famosa pressão para subir um banco de dados no ar o mais rápido possível. Até mesmo em situações onde você precisa subir ele no modo especial, particular, o Oracle tem os modos diferentes de você iniciar ele, e às vezes você sobe para subir vamos arrumar com calma mais pra frente eu passei por uma situação dessas um cliente, uma grande loja varejista aqui no Brasil e por volta das 4h30 o sistema simplesmente parou, estava tudo lento e aí como a gente trabalha remoto usando uma ferramenta de comunicação que é semelhante ao MSN, de repente começa a pipocar um monte de janela na sua tela e fica piscando e maior barulho e é uma pressão muito grande e todo mundo falando, olha o sistema está parado, as lojas estão paradas, eu não consigo vender, eu não consigo acessar nada e todo mundo em cima para você subir o banco. Particularmente nesse problema é um bug do Oracle. Banco de dados, você não consegue parar ele seguindo os steps normais. Você tem que dar um shutdown abort. É, basicamente, o shutdown abort ele vai remover todos os processos da memória e aí depois você faz o startup. É uma situação de estresse que é complicado. Você tem que estar tá bem centrado, senão a chance de fazer alguma coisa errada é muito grande. Você citou aí o, o shutdown abort, mas eu queria comentar que às vezes existem situações, pelo menos eu já passei por isso, que você tem que subir o banco de dados da maneira mais rápido possível, às vezes até sem 
um data file ou sem alguma parte dele, porque é melhor subir meio capenga do que não subir. Então, tem essa questão de às vezes tem que abortar para parar e também subir às vezes o mais rápido possível. Isso ocorre também. É um problema em cascata. Então, nesse caso, eram, eram mais de 200 lojas. Os usuários começam a ter problemas nas lojas, eles começam a acionar o call center. E aí vai afunilando, até que chega na equipe que é responsável pelo banco. Nesse caso, infelizmente, é um problema de banco de dados. Então, você imagina a, a pressão que é até chegar no pessoal de banco de dados. E, infelizmente, é um negócio que é muito rápido. Coisa de minutos, já tem umas 40 pessoas te pingando e questionando sobre o problema do banco de dados. Olha só, Marcelo, eu posso estar errado, se eu tiver, vocês me corrijam, mas na minha experiência como suporte e plantão, eu acredito que o estresse e a pressão que sofre um profissional quando tem situações como essa de ter alta disponibilidade e por algum motivo você perdeu essa alta disponibilidade e você tem que voltar o mais rápido possível para o ar, é a pior tipo de pressão que a gente pode sofrer. Não sei se vocês concordam aí, mas eu acho que é a pior tipo. Porque nos outros cenários, ok, você também sofre pressão, mas pelo menos está no ar. Agora, quando a coisa cai, quando fica indisponível, aí, amigo, pode se preparar para aquela sirene vermelha de usina nuclear apitando para tudo quanto é lado, porque é isso que vai acontecer mesmo. E é uma situação extremamente cansativa, porque depois que você consegue pôr o banco no ar, você tá literalmente exausto. Fala, meu Deus, né, se acontecer isso de novo, <risos> eu tô morto. É um estresse muito grande mesmo. Lembro que já foi pior. Quando acontecia qualquer coisa, o diretor, o presidente, vinha no seu cangote aqui perguntar quanto tempo demorava pro banco de dados subir, era bem pior e eu lembro mesmo igual o Laurente, depois de uma manhã inteira trabalhando com um problema desse tipo, tava todo mundo exausto todo mundo querendo ir embora para casa eu costumo comentar que o trabalho que a gente faz de DBA é muito parecido com o trabalho de um bombeiro, a situação de cair um banco é o incêndio, não tem mais o que fazer, velho você tá com tudo pegando fogo você tem que se virar, é o pior dos mundos é, e o mais rápido possível na situação que for, você tem que dar um jeito usuário final, que tem estresse e esse estresse acaba vindo do usuário final pra gente. Hoje em dia, se o usuário não tem internet, ele já reclama, se o sistema profissional demora pra carregar, ele já fica estressado. Se o site tá fora do hora, então o mundo acaba. E isso acaba vindo pra gente, que é o profissional que tem que cuidar da alta disponibilidade quando é no banco de dados. Mas... Deixando um pouco de lado essa questão do estresse e da necessidade de ter autodisponibilidade, que hoje é praticamente um requisito muito importante em qualquer projeto de banco de dados sério, a gente pode ver que associado a esse requisito tem um custo grande. Na maioria das vezes, esse custo é difícil de explicar, é difícil de justificar e é difícil de mostrar para quem está contratando o serviço que precisa ter. Com certeza, quando a gente coloca a palavra em autodisponibilidade em contrato ou em modalidade de serviço, a gente pode deixar claro que esse tipo de coisa vai aumentar em muito o custo do projeto como um todo. Wagner, você que já está envolvido bastante em projeto, sabe que esse tipo de coisa pega e pega mesmo. É engraçado o pessoal demonstrar esse tipo de desconhecimento. Amigo, você quer um negócio que não para, que não falha e está disponível 24 por 7, vai custar dinheiro. Não existe lanche grátis, como diz os gringos. Você consegue a partir do que você investe. Né? As coisas são assim no mundo. Existe meio que uma falsa impressão, Wagner, porque porque as pessoas, os usuários finais que tem um desktop, tem um celular, elas pensam, ó, oh, meu computador funciona direto e eu não pago nada mais por isso, meu celular funciona direto, eu não pago nada mais por isso, mas quando eu entro num site e ele tá fora, meu Deus, por que, que ele saiu? Por que, que eu não consigo comprar o meu ingresso? Ou por que, que o caixa eletrônico tá quebrado? Ou por que, que o sistema não tá no ar? Sei lá, quando eu vou tirar uma segunda via do RG não poupa tempo, quando eu vou na delegacia, mas quando a gente fala em sistema, em aplicação como um todo, fica difícil fazer essa analogia da alta disponibilidade que a gente tem com os dispositivos que estão no nosso dia a dia, 
um desktop, um celular, um tablet, com um sistema como um todo. É diferente. E às vezes é meio complicado de explicar isso para o usuário. Você, Marcelo, já teve que sentar e explicar para um usuário esse tipo de coisa? No dia a dia, a gente não tem esse contato. Né? Nós estamos numa área de suporte e nós somos acionados, não pelo usuário final diretamente. Então não há necessidade. Mas eu já passei por situações, inclusive na empresa anterior, que eu trabalhava antes de trabalhar na IBM, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia software e essa empresa desenvolveu uma solução fiscal. E aí eu, eu ia ao cliente e em alguns clientes a gente discutia sobre essa questão da disponibilidade. A solução fiscal é interessante. Ela é um tipo de aplicação que você precisa ela disponível durante dois dias por mês, que é justamente o período de apuração dos impostos, onde é feito todos os cálculos de ICMS, de IPI, o que foi retido, o que foi pago, para a empresa poder fazer o pagamento para o governo. Também chamado de fechamento. Wagner adora. Isso, exatamente. Eu já saí desse projeto que tinha fechamento, pelo <risos> amor de Deus. Muito comum em sistema fiscal. E para casa, duas horas da manhã, de sexta-feira para sábado, era uma coisa que eu adorava fazer. Esses sistemas que possuem essa característica de fechamento, ele é pior ainda, porque a pessoa pergunta assim, olha, mas eu preciso dele durante dois dias. Como que eu garanto isso? Dois dias por mês. É muito mais complicado você explicar a questão do custo envolvido para uma pessoa que fala, pô, mas eu não preciso do mês inteiro. Durante 28 dias eu praticamente não uso o sistema. Nessa época eu tinha acesso com o usuário. Tanto estressante quando o usuário, ele tinha prazos e é um pouco diferente a característica do sistema fiscal, que ele lida com um volume muito grande de dados. O usuário realmente, ele, ele ficava bastante estressado porque se você não consegue apurar o valor do imposto, o sujeito a pagar multa para o governo. Esse aspecto complica. Né? Sistemas com fechamento que não precisa estar disponível o tempo todo é mais uma variável para complicar. É engraçado que a gente poderia falar que ele não é 24 por 7, ele é 24 por 2. Exatamente. <risos> que é um contexto diferente do ambiente web, por exemplo, ou desses sistemas de ATM que eu falei, que tem que ser 24 por 7 por 365, todos os dias do ano, a todo momento. Ou pelo menos ter isso como objetivo, porque na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona. E você, Felipe, também já esteve envolvido nessa necessidade de explicar para o usuário, de deixar claro como é que funciona a alta disponibilidade e também deixar claro que isso não é uma coisa que sai naturalmente, não vem de fábrica? Sim, eu já tive várias vezes que trabalhar no começo de um projeto, onde você começa a definir a arquitetura daquele projeto e aí o usuário fala assim, mas e se meu data center alagar? O que, que eu faço? Ah, tem um outro data center aqui na mesma cidade que a gente pode estar tá usando. Ah, mas e se a cidade inteira alagar? Eu quero replicar meus dados a 100 quilômetros aqui. E tudo isso tem um custo a mais no projeto. Como foi nesse cenário? Foi difícil? Você teve que ter alguma técnica de convencimento para explicar e justificar o custo? Na verdade, a gente tem que explicar para ele que existem vários tipos de replicação ou de alta disponibilidade e cada um tem um custo associado. O custo é bem alto se você quiser dois ambientes vivos ao mesmo tempo. Às vezes é difícil de explicar. Talvez no seu caso tenha sido mais fácil. Wagner, você já deve ter experiência em evangelizar o usuário do custo de alta disponibilidade. Você tem que ter uma lábia muitas vezes porque não é fácil de você explicar para o usuário. Como eu falei, ele tem essa percepção de um celular que está sempre ligado, percepção de um computador que está sempre ligado, mas ele não tem a percepção que num sistema e em particular o banco de dados tem um custo muito maior para que esse sempre ligado realmente seja sempre ligado. O melhor caminho é fazer isso você fala assim pro cara, amigo, se um dia seu sistema parar por uma hora, quanto você deixa de faturar? Ele fala, ah, tanto. Falei, meu amigo, esse custo é mais alto do que o custo que você tem para investir na aplicação de alta disponibilidade. Porque se o bicho parar aqui e a possibilidade de acontecer 
é real, você vai deixar de faturar esse X que você acabou de me falar. Fala em dinheiro, velho. Mexeu no bolso é a coisa mais fácil do mundo se justificar o um negócio. Apelar pro quanto ele vai perder ou pro quanto ele vai ser prejudicado realmente é eficaz. Mas muitas vezes é difícil de justificar, principalmente num mercado grande assim, por exemplo, de web hosting, que tem alguns bancos de dados. Esse tipo de coisa não tá nem na mesa. Você vai ver lá a descrição do serviço e pouquíssima disponibilidade. E se você quer alguma coisinha a mais, aí o preço já sobe e aí o usuário reclama. Não, mas eu não preciso, não sei o que lá. Mesmo ele falando que não precisa, se o site dele ficar 5 minutos no ar, ele já vai xingando Deus e o mundo. Exatamente, por isso que ele tem que entender que tem um custo associado. A gente consegue deixar o negócio rodando o tempo inteiro, mas não é mágico. Ele acontece com um esforço danado que custa X. E às vezes esse X é duas vezes o preço do projeto, até três vezes, dependendo da solução, como o Felipe comentou. Existem várias alternativas, mas realmente existe a possibilidade de o custo crescer muito. Mas aí que está a estratégia, é dissociar o custo da alta disponibilidade do custo do projeto. A alta disponibilidade está associada ao custo do que ele vai perder se o negócio parar. É isso que ele tem que entender. Essa parte é muito delicada, Wagner. Tem que ter muito skill e habilidade de negociador para deixar isso claro, porque como eu falei, não é tão simples assim quanto o que o usuário ou a pessoa que está desenvolvendo tem aí na mão. Ainda mais quando você começa a falar, não, isso vai rodar dentro do mainframe, que está dentro de uma infraestrutura, e aí você tem lá no caso do Oracle, vai estar tá rodando num servidor especial, ou se você pegar a nova abordagem lá do Oracle, que é o Exadata, Marcelo. É interessante essa questão do Exadata, você compra e ele já é um ambiente redundante. O Oracle, ela embutiu a alta disponibilidade no preço. Essa data você pode comprar. Imagina um hack, você pode comprar um quarter, o, o metade dele, ou o hack completo. Então, se você pagar pelo valor que você já está adquirindo a disponibilidade. E isso é algo que não é negociado pela Oracle. Por exemplo, para você ter uma ideia, as interfaces de rede, elas são duplicadas. A fonte, ela é duplicada. Então, essa já é uma solução que ela embute a alta disponibilidade. É, o alta disponibilidade já está impresso no chassi do servidor, digamos assim. Não tem como você desassociar. E o mesmo vale também para outros appliances, por exemplo, a Microsoft tem a solução dela de hack inteiro, meio hack, o Exadata é um exemplo, a Microsoft é outro, e provavelmente lá no mainframe deve ter algo similar. Agora, é interessante a gente pontuar que, apesar de tudo isso, dessas soluções, quando a gente começa a falar em cloud, em nuvem, também já está embutido alta disponibilidade, mas aí o preço está mais diluído ainda, porque geralmente você paga, sei lá, por tempo, ou por megabyte, ou por tráfego, mas quando se fala em ambiente cloud, também já está lá dentro. E, às vezes, a cloud também deixa na mão, como a gente já falou isso em outro episódio do Database Cast. Teoricamente, o negócio não deveria parar nunca. Mas, amigo, o mundo não é assim que funciona. Então, eu quero saber como é que se cobra quando para uma cloud e você fica na mão. Isso eu também nunca vi, cara. É, são outras características. Mas, do ponto de vista do usuário, se fala em cloud, já está embutido a alta disponibilidade. Agora, para nós, que somos profissionais, que estão no back-end, trabalhando no banco de dados, a gente, às vezes, não está nem aí se está na cloud ou não. A gente está trabalhando e fazendo o nosso trabalho como a gente sempre fez. Para a gente não diferencia, porque no caso do Oracle, a solução que eles apresentam é, começou com o 10G, com o conceito de grid, que nada mais são do que bancos de dados rodando em hack. Mas a ideia é o seguinte, se você tem um ou vários, para a gente a disponibilidade é a mesma, né? você não pode perder um dos servidores. Imagina o seguinte, se você tem um hack com três nós, se você tiver duas falhas, na realidade você está sujeito a perder a disponibilidade. Mesmo que tenham três nós, isso ajuda muito quando você 
quase manutenção programada, que aí você pode baixar um nó, fazer a manutenção, depois subir. Agora, se você tem uma falha e você perde, você tem que subir aquele nó o mais rápido possível. Para mim, eu vejo assim, o conceito de você ter vários servidores ou um só, dois, né, no caso de disponibilidade, acaba sendo a mesma coisa, porque se você tem todos os servidores no mesmo data center, uma falha que afeta um, pode afetar todos. Se não ocorresse isso, não teria problema em cloud. Né? A Microsoft já teve problema, a Amazon já teve problema. Então eu diria assim, se está no mesmo data center, se está no mesmo local, todos os seus servidores estão sujeitos a terem o mesmo problema. O que eu destaco é que quando a tecnologia de cloud e essa nomenclatura começou a se popularizar, pra gente que trabalha com a parte técnica, não mudou tanto assim. Ou seja, a gente continuou fazendo cluster, continuou fazendo todas as tecnologias e recursos para alta disponibilidade, mas para o usuário isso já está embutidinho lá no preço que ele paga tudo certinho. Ou seja, para nós que somos profissionais que estão no back-end, não mudou tanto assim. Óbvio que uma ou outra feature teve, como você citou, ah, o nome mudou, era REC, agora é GRID, agora é Cloud, mas tendência que de um lado você tem o marketing que é para o usuário e do outro lado você tem a parte técnica que para a gente não mudou muito. Concordo com você, inclusive eu vejo o Cloud como uma forma de diluir custos. A alta disponibilidade implica em você ter redundância, então você tem que ter mais de uma máquina rodando banco de dados. Para o cliente, para o usuário final, para nós que trabalhamos no servidor, que a gente que mantém a Cloud, não mudou tanto assim. Continua exatamente igual. Eu diria que talvez eu tenha um piorado um pouco. Por exemplo, você tem uma máquina de, vamos dizer, em, em uma máquina X, por exemplo, que ela tem uma capacidade. E a Cloud, na realidade, ela substituiu essa máquina por várias outras máquinas de menor capacidade. A soma dessas máquinas ela é igual à máquina grande. Mas, na realidade, você, ao invés de ter mais duas máquinas para gerenciar, você passou a ter 20 máquinas. Então, o um aspecto técnico, eu vejo que em alguns casos até piorou, porque você tem um ambiente muito mais diluído para você administrar. Realmente assim não tem muito o que mudar, né Felipe? Se lá na ponta tá sendo cloud, ou tá sendo outsourcing, ou tá sendo outro tipo de projeto, para você continua praticamente na mesma. Não, para mim nos últimos ó, em 11 anos que eu trabalho com DB2, eu sempre fui exigido alta disponibilidade o tempo todo. A maioria das grandes empresas de telecom e os grandes bancos têm alta disponibilidade há muito tempo, né? O que acontece é que agora nós estamos trazendo, quer dizer, nós não, né? As grandes empresas trouxeram isso para empresas de pequeno porte. Então, virou moda, mas é um negócio que é muito antigo. Agora que a gente já discutiu um pouco sobre o conceito de alta disponibilidade, vamos falar sobre as tecnologias que envolvem alta disponibilidade. É importante a gente começar falando que a maioria dos fabricantes de bancos de dados, a maioria não, todos, eles colocam lá na caixinha ou no marketing, na propaganda deles, alta disponibilidade. Ou seja, tem algum tipo de recurso e tecnologia para implementar essa alta disponibilidade. Isso varia bastante de um fabricante para outro e é importante que essa questão de como implementar alta disponibilidade acabe envolvendo um monte de outras coisas. Não é simplesmente você chegar e ligar uma configuração, alta disponibilidade acabou. Queria que fosse assim, mas não é. E rapaz, você tem muito projeto por trás para poder sair um negócio dessa maneira. Quando você para para pensar tudo que nós estamos usando, as coisas começam a assustar um pouco, porque o volume de coisas que a gente está lidando é bastante grande. Desde o projeto do hardware que vai ser usado, até chegar em configurações de software e tudo mais. Você queria, Marcelo, que fosse assim? Você liga na tomada, liga o botão de força e do lado do botão de força tem o um botão de alta disponibilidade para o Oracle. <risos> isso seria uma maravilha, né? E isso é realmente o que o Oracle vende, como o conceito do grid. O Oracle simplesmente diz, é muito simples, você pega um 
servidor novo, você pluga ele na rede e vai se autoconfigurar e vai entrar na rede, mas nós, infelizmente, não estamos nesse nível, não. Isso é muito marketing ainda. Você também passa por isso, Felipe? Sim, também passa. Eu queria ter lá um flagzinho. Alta disponibilidade, on. Põe no ar e pronto. E aí você se configura lá no parâmetro quantos nove você quer? Porque dependendo da quantidade de noves, é o tempo que vai ficar fora por ano. Isso. Se eu não me engano, a escala mais exigida no mercado é o de cinco noves, que é 99.999%, que dá aproximadamente cinco minutos de altas, ou seja, de banco de dados fora do ar por ano. É isso mesmo. É, eu acho que é esse o número mesmo. Inclusive, só uma piada aqui, quando eu fui conversar com a galera aí pra ver quem que eu podia convidar, comecei a pensar, falei, já sei. Chamei um cara do lado, amigo, escuta, você tem alguns bancos aí que não dá pra parar nem pra fazer backup? <risos> <risos> aí eu convidei o Marcelo e o Felipe a título de piada, mas é mais ou menos assim, cara. A gente não tem tempo pra nada. O negócio tem que ter estratégias especiais pra tudo. Você já parou pra pensar que nem pra parar pra backup, você pode tirar o um negócio do ar. É complicado. É, alta disponibilidade exige um monte de coisa. E o primeiro ponto que eu queria deixar claro logo de início é: tome cuidado com o marketing. Principalmente com o marketing que o fabricante diz. Não é tão simples assim, envolve um monte de coisa. Eu tenho uma listinha aqui que eu queria comentar cada item e vocês fazem um check assim para ver se isso está envolvido na alta disponibilidade. Vamos Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que o Wagner já até comentou é projeto. Check. 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 Segunda coisa que você tem que conhecer bem quando você fala em alta disponibilidade, também já foi citado, é a redundância, seja de dispositivo, seja de rede, seja de hub, seja de hardware, de hack, redundância tem que ter. Check. Check também, não tem o que falar. Check. Outra coisa que está envolvido na alta disponibilidade e associado ao que o Marcelo já comentou, envolvido principalmente com a questão da distribuição. Hoje em dia, quando você tem redundância, você tem aí uma distribuição de dados. E geralmente isso não está num lugar só. Então, não é só cuidar da alta disponibilidade, é cuidar de tudo que envolve a distribuição de dados num sistema distribuído. Por que não? Check. Eu boto o check também, cara. Concordo, check. Que por si só já não é fácil fazer a distribuição. Ou seja, tem um monte de coisa que envolve distribuição. E um aspecto que aí a gente pode discutir, talvez não seja unanimidade, é o uso de técnicas que vão não só fornecer a disponibilidade, mas também vão envolver a performance. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas confundem isso. Eles falam, não, é alta disponibilidade, mas também com performance, sei lá, com load balance, alguma coisa assim. Mas o que, que vocês acham, pessoal? Mais vale a pena dividir ou vale a pena colocar junto? Geralmente, cada um trata de um jeito. Eu, na minha opinião, eu acho que vale a pena tratar de forma separada. A alta disponibilidade, ela traz um overhead. É muito difícil. Se a aplicação ela não for pensada para redundância, se ela não for preparada para isso, dificilmente vai se dizer assim, olha, pode ficar tranquilo que você vai colocar num ambiente de alta disponibilidade e a tua performance vai ser superior. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tudo que é redundante, na realidade, ele acaba trazendo um overhead. O sistema, na realidade, ele tem que fazer algumas verificações. Isso custa tempo. Isso acaba penalizando a performance. A gente ouve muito isso. Isso também é uma estratégia de marketing da Oracle em vender sistemas hack, os sistemas em grid. Não só da Oracle, mas de outros também, é. viu, Marcelo? Concordo. E aí o problema é a pessoa chega e fala, olha, ao invés de você ter uma máquina, você vai passar a ter três. Então você vai poder fazer a coisa mais rápida. E necessariamente não é assim que funciona, porque a redundância ela requer controles. E aí você tem o overhead, né? Você tem a penalização da performance. Então você faz o uncheck, Marcelo. Você não marca. É... Não, não marco, não. Eu concordo com o Marcelo. 
fazer redundância de dados, colocar vários servidores. Sempre tem um overhead aí. E aí eu sempre chuto que para qualquer coisa, normalmente o overhead gira em torno de 5 a 10%. E para fazer isso também é... O número mágico é os 5 e poucos por cento. Então você também não marca essa questão de performance com alta disponibilidade, Felipe? Eu também não marco. O negócio é o seguinte, você tem que fazer tantas verificações se está tudo em ordem, está tudo em compasso e tudo mais, que não tem como ficar mais rápido, cara. Isso é conversa de vendedor, não, não tem história disso aí. Fica aí como aviso, a recomendação do pessoal aqui do Database Cast é não associe, pelo menos de forma direta, a alta disponibilidade com desempenho. Procure separar as coisas, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E às vezes elas não têm muita relação. Exatamente, não tente vender alta disponibilidade dizendo que vai ser mais rápido, porque não vai. Certíssimo, com eu só tenho mais um item aqui na nossa checklist, que é procedimento e processo. Ou seja, não basta simplesmente você deixar bonitinho, configurar a alta disponibilidade e deixar funcionando. Se amanhã der um problema, você tem que ter um procedimento, tem que ter um processo para lhe dizer como agir nessa situação. Seja, por exemplo, fazer um failover, seja, por exemplo, colocar um hot swap. Então, eu destaco essa questão de processo e procedimento junto com a alta disponibilidade. É, cheque, eu concordo. Eu também concordo. Eu concordo. Um dos aspectos que a gente citou aí nessa listinha foi o sistema distribuído, que a gente já comentou que é importante. E eu coloquei aqui na nossa pauta que quando a gente fala em sistema distribuído, associado com a performance que a gente falou, tem o scale-up e o scale-out. Só que isso não é muito envolvido na alta disponibilidade, porque o scale-up é aquela ideia de você colocar mais hardware dentro de um mesmo host, dentro de uma mesma CPU. E o scale-out é você colocar mais máquinas para distribuir os dados. E as pessoas falam às vezes vertical e horizontal, Horizontal, só que eles tentam colocar isso para alta disponibilidade e não é, porque esses conceitos estão muito mais associados a desempenho. Então, é uma outra coisa que quem estiver falando em alta disponibilidade tem que tomar cuidado. Geralmente, em alta disponibilidade, a gente não fala de scale-out e scale-up. A gente fala de redundância, a gente fala desses itens que a gente fez o check. Tomar cuidado para não falar besteira. Eu já ouvi numa reunião o cara, não, vamos colocar alta disponibilidade com scale-up scale-out. E eu falei, opa, não é bem por aí. Isso, então sim. É, eu acho que você tá certo. Eu conheço como vertical e horizontal, mas tá legal. Scale-out e scale-up geralmente está associado com otimização de desempenho, para que você tenha mais poder de processamento ou executar as queries mais rápidas, enfim. Em alta disponibilidade, a gente está muito mais preocupado em redundância. E aí, agora, a gente pode começar a falar nas tecnologias que tem para implementar alta disponibilidade. Lembrando que cada produto e cada banco de dados tem várias tecnologias. Algumas são mais focadas para alto desempenho e outras são mais focadas para coisas como distribuição de dados ou, às vezes, até para facilitar a vida administrativa, pessoal, porque certas soluções não são tão focadas para isso. E eu queria começar com a palavrinha-chave do momento, que é cluster. Essa é uma das palavras que mais significados tem na nossa área de computação. Geralmente, cada um entende alguma coisa quando se fala de cluster. Você imagina a seguinte situação, você tem o seu data center, você tem uma máquina, aí o vendedor fala, vamos por mais uma máquina aí, e nós temos uma solução de alta disponibilidade. Aí o que que acontece se o data center, é igual o Felipe comentou, que alaga a cidade, sei lá, acontece uma tempestade de neve, como já ocorreu no cliente que eu suporto, é você colocar mais máquinas dentro do mesmo data center. Cluster aí é uma das palavrinhas que é muito digamos assim, abusada, porque o pessoal usa para tudo quanto é lado e às vezes perde o contexto que a gente está envolvido aqui que é alta disponibilidade. Cluster, por exemplo, pode ser simplesmente agrupar. Quando a gente fala, por exemplo, em algoritmos de data mining, clusterizar é agrupar em determinadas categorias e algo assim. No caso, essa tecnologia do Oracle é para você 
focar com um armazenamento diferenciado dos seus dados. Teoricamente, não tem nada a ver com a alta disponibilidade. Eu acho que a confusão começa porque cada software usa o termo cluster para uma coisa diferente. Vocês já perceberam isso? É, isso, isso? Isso é uma coisa interessante porque o Oracle ele tem um conceito de cluster para tabela também. Você pode, ao invés de criar duas tabelas individuais, você pode criar um cluster. Você utiliza esse cluster para armazenar os dados. Então você imagina o, o quanto realmente gera de confusão. Você vê que a gente tem que tomar muito cuidado com os termos. Exatamente. Ele não tem nada a ver com alta disponibilidade. E você, Felipe, também já viu o termo cluster ser usado de maneira que não esteja associado com alta disponibilidade? Sim, que tem o mesmo índice cluster. Sim, que é cluster também. Que é o que dá ordem na tabela, que é muito simples, não tem nada a ver com alta disponibilidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o pessoal fala, ah, vou montar um cluster para não ser aquela, opa, não é bem por aí. Por causa disso que os próprios fabricantes, eles meio que estão cada vez mais abandonando essa terminologia. Não sei se vocês perceberam. Eu citaria aí o caso do Oracle. Ele já começou a deixar de falar de cluster quando ele foi para o 8i. Na verdade, algumas versões do 8i que já vinha falando em hack. E aí eles já começaram a deixar... Só o cluster de lado. Hack, para quem não sabe a sigla, é Real Application Cluster. Mas ela engloba essa solução de alta disponibilidade da Oracle. Correto. É uma questão de estratégia de mercado. Porque o que ocorre é o seguinte: quando você fala num cluster, acontece, você tem um banco de dados rodando em uma máquina, e você tem uma máquina exatamente igual em standby. Então, se ocorrer uma falha na primeira máquina, o banco de dados é migrado para essa segunda máquina. Então, você imagina o seguinte: nesse caso, esse tipo de solução, a Oracle está vendendo uma licença do software, uma licença do banco de dados. O famoso single instance. Exatamente. A partir do momento que você começa a falar em, em hack, que você tem as duas instâncias, aí já é uma licença completamente diferente, um valor completamente diferente que a Oracle, nesse aspecto, ela tem razão. Ela agrega valor ao produto. O hack, ele agrega valor quando você compara com uma single instance. E aí o preço é totalmente diferente de uma licença de um hack contra uma licença de, de um single instance. Você citou aí um ponto importante que acabou ficando fora do nosso checklist, que é o licenciamento. Coloca no checklist ou não coloca o checklist? de alta disponibilidade. Com certeza. E esse é um aspecto interessante, porque normalmente a solução de alta disponibilidade, pelo menos no caso da Oracle, é totalmente licenciada à parte do produto. Mas a gente também não pode esquecer que existem soluções de alta disponibilidade nos bancos de dados de software livre e também nos NoSQL. E aí a questão de licenciamento não é tão importante, mas é sempre importante estar levando isso em consideração também. Felipe, também existe a questão de licenciamento no DB2, quando você fala em solução de alta disponibilidade? Você checa essa palavrinha-chave no nosso checklist? Sim, também checo. Licenciamento? Nossa, amigo. É tudo diferente quando você falou de alta disponibilidade. Então tem que estar, não tem jeito. Os preços vão mudar tudo. Então mais um item aí que o Marcelo destacou. Voltando a falar sobre a nomenclatura, você lembra, Marcelo, eu estava trabalhando no Oracle nessa época, quando ele veio lá do 8i para o 9i, que o pessoal falava, não, agora é para a internet. E aí veio essa ideia de Nine Rack, que o pessoal falava que o Larry Ellison foi lá e tacou fogo ao vivo lá na apresentação. Você deve lembrar bem disso. Eu lembro. Só uma pequena correção. Na realidade, nessa época era chamado de OPS, que é o Oracle Parallel Server. O hack mesmo, a sigla, ela tomou forma a partir do 9, da versão 9. É uma evolução do produto, só uma questão de marketing realmente. Mas naquela época do, do 8, eles chamavam de, de OPS. Inclusive no 7 já tinha, totalmente ruim. Outro nome ruim. É, é exatamente. Paralelo no negócio de alta disponibilidade, mas tudo bem. <risos> e Felipe, você que trabalha bastante com o DB2... Tem também a palavrinha cluster especificamente, ou o pessoal do DB2 foi abolindo isso e usou um outro nome? Na verdade, no mainframe a gente usa um nome chamado Paralel Cisplex, que é o cluster entre dois mainframes. E dentro do DB2 a gente usa DB2 Data Sharing. Qualquer usuário pode acessar o dado 
de qualquer um dos DB2, de qualquer uma das máquinas. Uma diferencinha um pouquinho aqui, a outra máquina não está em standby. Na verdade, para mim, as duas máquinas estão acessando o banco de dados concorrente. Aí tem mais a ver com a questão de paralelismo, fazendo um balanceamento de carga, balanceamento, que é desempenho. Sim, mas mesmo assim, quando a gente tem realmente um desempenho melhor, mas tem um custo para isso, porque se eu tenho duas máquinas acessando o mesmo dado, ela tem que negociar esse acesso. Essa negociação tem um custo. Sim, sim, indiscutível isso. No caso dos bancos de dados NoSQL, que são os mais recentes, o pessoal está falando bastante em charging, em replicacetes, em esse tipo de coisa que, a princípio, dá para você fazer um certo paralelo aí com o cluster, mas ele é uma solução meio híbrida que envolve também a distribuição dos dados, também a questão de desempenho, envolve particionamento, envolve um monte de coisa, mas não se fala muito em cluster. O SQL Server, talvez você tenha acompanhado, Wagner, ele sempre foi muito forte com essa palavra de cluster, lembra? Cara, mas eu vou confessar que quando apareceu a palavra cluster, eu confundia muito isso, demorou para se entender se isso tinha mais a ver com espelhamento ou com processamento paralelo. Eu não sei por que, que surgiu essa confusão, mas eu lembro que tinha disso. É por época de 2005, alguma coisa do gênero. E eu sei que demorou um pouco para eu entender para onde que a gente estava querendo ir quando lançaram esse negócio. Eu lembro que eu trabalhei com o SQL Server desde o 6.5, já tinha cluster, aí o 7 tinha cluster, aí veio o 2000 e aí eles começaram a colocar outras coisas de alta disponibilidade lá, o log shipping e também algumas coisinhas de replicação lá e tal, mas continuou com a palavra cluster. No 2005 que veio o tal do mirroring, que na verdade não é bem um cluster, o cluster continua. E agora que eles estão começando a mudar no 2012 com Always On, já tinha alguma coisa também no 2008, R2, mas enfim, você vê que gradualmente a palavra cluster está se modificando aí para sair do marketing, digamos assim, você pega um folheto aí dos produtos hoje, praticamente não tem cluster, tem aquilo lá que o Marcelo falou, é grid, é cloud, é hack, o Felipe também falou, outra tecnologia, não está se usando tanto a palavra cluster, porque convenhamos, a tecnologia evoluiu, hoje em dia não é mais só um cluster ativo, um passivo, cai um e sobe outro no failover. Hoje em dia está muito mais evoluído que isso. Eu acho que em todos os bancos de dados que a gente conhece aí, os sistemas gerenciadores, né? desde os Windows até os mainframe, todo mundo está crescendo rapidamente. E isso que eu falei de fazer o failover é o básico do básico. Todos eles praticamente fazem e óbvio que cada um de uma maneira diferente, cada um tem os seus requisitos diferenciados, mas todos eles fazem. Agora é uma questão de sentar e estudar como é feito de cada maneira. E não só isso, estudar o que cada um faz a mais. Por exemplo, o Felipe citou que além de ter alta disponibilidade, de um cair e assumir o outro, tem também a questão dos dados estarem distribuídos junto na mesma tecnologia. O que o DB2 implementa é são os dois servidores starting up e o usuário pode acessar o dado tanto de um lado quanto do outro ao mesmo tempo. Isso também com a alta disponibilidade. Se um cair, o outro, digamos assim, ele assume sozinho. Isso, eu só distribuo a carga para o outro e ele assume sozinho. Não deixa de ser uma solução de alta disponibilidade. Mais ou menos. Tem que lembrar que o outro servidor tem que conseguir suportar a carga dos dois. Sim, sim, tem lá, como eu disse, os requisitos, os detalhes técnicos, mas, assim, uma visão de cima é uma certa solução de alta disponibilidade também, que envolve algum aspecto de replicação, por que não? Se caso não tenha replicação, os dois servidores acessam o mesmo disco. O disco está compartilhado entre eles. Mas sim, eu tenho também a opção de eu replicar o dado quando é acho que mais do que, acho que 30 quilômetros de distância entre os dois data centers, eu preciso replicar eles. Então aí foi falha minha que eu não conhecia tanto os DB2 assim, Felipe. Mas interessante citar esse aspecto porque a gente já falou um pouco de cluster e aí os seus diversos nomes que estão em cada feature de cada banco de dados e existe a questão da replicação. Existe também como você trabalhar só com a replicação e às vezes até sem a alta disponibilidade. Por exemplo, SQL Server tem como você fazer só a replicação 
aplicação e nada de alta disponibilidade, é só distribuição de dados mesmo. Se eu não me engano, o Oracle também tem isso, não está por trabalhar só com replicação sem nada de alta disponibilidade? Tem, tem sim. O Oracle ele tem algumas soluções de replicação de dados, pode envolver ou não a solução de alta disponibilidade. A Oracle ela atrela replicação a uma solução de alta disponibilidade. Eu concordo que necessariamente não é, você pode só replicar o dado, de repente a tua aplicação ela vai acessar o dado somente de um servidor e não do outro, então não adianta fazer a replicação. Se você pensar estritamente do ponto de vista do banco de dados, a Oracle não desassocia. Ela fala, ah, você replica o dado, a replicação eu vendo para você como uma solução de alta disponibilidade. E o que, que acontece? Na visão Oracle, se você perdeu o dado de um lado do servidor, você tem aquele mesmo dado no outro servidor disponível. É só uma questão de acessar esse dado. Eles anunciam como features dependentes, mas que na prática são usadas juntos. Isso, exatamente. A, a replicação é colocada como uma solução de, de alta disponibilidade. Fazendo uma citação do MySQL, por exemplo, ele também trabalha de forma diferente. Ele tem lá, efetivamente, a nomenclatura cluster, o MySQL ainda, talvez seja o único que ainda usa o nome cluster apenas, e ele faz a replicação. E aí, replicação de forma independente. Ele tem até o seu engine no MySQL. É bem separado. Você pode fazer um sem ter o um outro. E são de features independentes. O Postgres também. Postgres, é interessante que o cluster dele, ele também segue essa nomenclatura cluster, alta disponibilidade, failover, etc. Mas a replicação dele, até há um tempo atrás, não era suportada pelo próprio Postgres. Ele tinha lá o Sloan, que você fazia a replicação também de forma independente. Novamente, é aquela ideia de separar. Porque eles têm essa visão. Uma coisa é alta disponibilidade, outra coisa é distribuição de dados. E uma terceira, que a gente já até comentou aqui, é otimização, balanceamento de carga, etc. Tudo separadinho. Mas nesses outros produtos, que a gente vê aí, DB2, SQL Server, até o Oracle que foi citado, e se eu não me engano, o Informix também deve ter alguma coisa assim, já está começando a tudo se misturar. Apesar de, como o Marcelo citou, você poder fazer de forma independente. Só para pontuar também, o SnowSQL, Cassandra, MongoDB, CouchDB, eles não separam. Para eles é uma coisa só. A alta disponibilidade e a replicação de dados, que é a ideia de fazer os seus replica sets com o seu sharding e para acessar isso uma função de map reduz. Então, vocês podem ver que varia muito, dependendo do fabricante. Alguns colocam junto, outros colocam separados e a tendência é que isso seja utilizado da maneira que o usuário achar melhor. O usuário, no caso do DBA, faz a implementação de acordo com o que ele precisa. Exatamente. As implementações, no caso, você citou, Marcelo, do Oracle, você já viu alguma vez só usando a replicação sem ter essa alta disponibilidade? Eu suporto uma aplicação, um banco de dados que é assim. Ele está distribuído, tem um servidor rodando em um data center e tem um outro servidor com uma cópia do banco de dados rodando em outro data center. A aplicação, ela acessa ambos os servidores e aí existe a replicação entre os servidores. Então, se o dado é alterado em um dos servidores, esse dado que foi alterado, ele é replicado ou copiado por outro servidor. É uma solução de distribuição, porque nós estamos pegando o workload e ao invés de concentrar num único local, a gente acaba tendo ele em dois locais, em dois data centers, dois servidores. Né? E provavelmente o objetivo nesse caso, acho que não foi tanto a alta disponibilidade. Deve ter sido desempenho, talvez fazer um para ler e outro só para as gravações? Sim, é questão de desempenho realmente. É uma questão assim de distribuir o processamento geograficamente. Porque o que, que acontece? Como uma empresa de telecom americana e atende o território americano inteiro, então é uma questão de distribuir o processamento de, de forma geográfica. Então determinadas regiões acessam um determinado data center e outras regiões, outros estados acessam outro data center. Então é muito mais distribuição do que alta disponibilidade. Nesse caso, Marcelo, eu acho que a gente poderia classificar como disponibilidade. Talvez não a 
alta disponibilidade. Porque, vamos supor que um caia, você tem alguma disponibilidade do outro. Talvez não alta disponibilidade, nem automática, mas alguma coisa você tem disponível. Por isso que a Oracle, ela acaba entendendo a replicação como uma solução, como uma, vamos dizer assim, uma feature que pode ser utilizada numa solução de alta disponibilidade. E você, Felipe, tem algum cenário que você já se deparou que tenha só essa replicação de dados, mas não alta disponibilidade? Sim, eu já vi todos esses cenários que você falou. Por exemplo, cada data center numa região dos Estados Unidos atende um tanto, e aí aquele replicação de dados é para lá, para atender alguns usuários de lá. Eu já vi a gente fazer assim, ó, atualizações rodam num servidor, ele replica no outro, e toda a parte de data warehouse roda no outro servidor, que é um servidor read-only. Então eu tenho um servidor para atualizações e outro servidor read-only. E aí toda a parte da data warehouse roda no read-only. Como eu já vi aquela workload balance, que é os dois servidores up, acessando o mesmo dado. Tudo com o DB2. Tudo com o DB2. É interessante a gente ver que, apesar de ter as features separadas, você tem essa opção de falar assim, ah, agora eu só quero trabalhar com distribuição de dados, e agora eu quero trabalhar só com alta disponibilidade. Não é tudo 100% atrelado. Com algumas opções, por exemplo, Marcelo, a gente citou aí o caso do appliance do Exadata, ali não tem jeito, ali já está tudo. Já está tudo ligado lá e vamos que vamos. Aquele não tem como tirar. Se não gostar do preço, não adianta chorar, né? A hora que eu não vai tirar para poder reduzir o custo. É um modelo de uso de banco de dados por appliance que a gente já citou Isso. aqui. A gente citou aqui de forma separada e isolada as soluções de alta disponibilidade. Cada produto tem os seus nomes. Pode ser esse que a gente comentou. Aí a gente falou um pouquinho também sobre replicação de dados. Pode estar associado ou não. E tem um outro que também é importante, que é o recovery. A gente até gravou um episódio aqui sobre recovery, mas vocês colocam no, no checklist que está associado com alta disponibilidade, recovery, independente da forma que ela é feita? Eu acredito que sim. Eu, eu diria que faz parte do pacote, porque se de alguma maneira esse negócio tiver problema, você tem que recuperar com a maior rapidez possível e com o menor impacto possível. Então, eu acho que acaba fazendo parte, sim. Eu também concordo. Dependendo da solução que você escolhe para alta disponibilidade, você pode falar assim, ó, aponta todos os usuários para o outro banco de dados e já está feito o recovery da tabela. Isso é importante a gente dar evidência, porque no ambiente ideal, no cenário, quando a gente termina de montar a solução de alta disponibilidade, depois de muito trabalho, obviamente, o ideal é que fique tudo automático. Ou seja, que problemas de alta disponibilidade não tirem o nosso sono, não façam a gente trabalhar de pijama e que eles se resolvam sozinhos. E aí, no dia seguinte, que você analisa o que aconteceu e toma medida. Mas, infelizmente, não é assim. Ou seja, a alta disponibilidade tem diversos recursos automáticos e configurações e parâmetros para isso, enfim. Mas, nem sempre eles são realmente automáticos. Concordo. A operação vai sempre acordar você. Mesmo que tudo funcione, seja automático, você vai ser acordado para olhar ver se está tudo funcionando. Você falou com um pouco de ressentimento aí, Felipe. Acho que você não gostaria de ter sido acordado <risos> quando algo automático aconteceu, uma impressão minha. <risos> Cara, não tem coisa mais chata do que acordar no meio da madrugada com um bip tocando, velho. É, e é um bip só informacional, do tipo, olha, foi over, assumiu. E tá tudo bem. Eu acho que é tão sem sentido esse tipo de notificação, mas acontece mesmo, Felipe? Isso, acontece muito. Mesmo que você não precise tomar nenhuma atitude, failover subiu e, sei lá, no dia seguinte você vai ver o que, que é, o que, que aconteceu, para fazer o failback, que é transformar o que está ativo em standby e o que estava em standby, que por algum problema caiu em ativo de novo. É que o maior problema de quem está gerenciando a área nesse momento é o seguinte, o que acontece se caiu o segundo? Como caiu o primeiro, o segundo pode cair. É, tá por um fio. 
Isso, eu quero ter o primeiro de volta, o mais rápido possível. Caso do step, quando você tá na estrada e o pneu fura, você põe o step e você quer parar no primeiro borracheiro, que aparecer por mais nojento que ele for. <risos> eu não fico é olhando verdade. como borracheiro, viu, Mauro? Mas se você se interessa por isso, boa sorte, cara. <risos> Mas eu acho que essa analogia cabe, sabe? É o que tá acontecendo. Quando o cliente realmente tem essa noção que tá no failover, ou seja, o stand-by assumiu a posição do primário, ou seja lá qual for a nomenclatura de cada fabricante, ele está ciente disso e está preocupado porque agora se cair segundo não tem mais outro no caso dos cenários de alta disponibilidade simples, porque como a Itel Marcelo citou, hoje em dia você tem alta disponibilidade entre data centers se cair um meteoro em metade da Europa o sistema continua funcionando porque está em outros continentes isso é uma coisa que a gente vê nas grandes empresas, normalmente eles têm um nível de maturidade um pouco maior, um faturamento maior, e aí é realmente o que acontece existe essa preocupação, porque se tiver um desastre, alguma coisa assim, você precisa de uma solução de alta disponibilidade que envolva o que eles chamam de geofilm Failover. Ou seja, você vai fazer o failover para uma localização diferente, né? É interessante que a gente está discutindo aqui o exemplo simples de um primário, um stand-by, e aí ocorre o failover, e aí depois você tem a possibilidade de fazer o failback manualmente, mas isso escala de uma maneira grande até em data center entre continentes. E quando eu falo escala, escalabilidade é uma outra palavrinha complicada, porque geralmente está associado com alto desempenho, escala no sentido de ter redundâncias em outros continentes, coisas assim. Agora que a gente já discutiu os aspectos técnicos e também os aspectos associados ao usuário e como ele enxerga a autossumunidade, vamos falar sobre o dia a dia e também contar algumas histórias de quem realmente trabalha com alta disponibilidade. Geralmente a alta disponibilidade, ela é algo pontual no seguinte sentido, ou você faz no meio do projeto, ou você faz bem no começo e ela tem uma tendência a ficar estabilizada. E aí com o passar do tempo, raramente você dá uma manutenção muito avançada nela a não ser quando efetivamente ocorre o problema. Aí você vai ter que trabalhar muito com alta disponibilidade. Você tem um trabalho no inicial para configurar, para deixar tudo redondo e ela meio que fica de lado esquecida. É assim mesmo, uma vez que você configurou o ambiente e colocou as ferramentas de monitoração, às vezes isso é ruim, porque quando acontece algum problema, você não lembra mais como é o ambiente. E aí tem que olhar a documentação e você acaba perdendo tempo e, e não dá para ficar perdendo tempo. Né? Documentação também é outro item que vai na nossa checklist lá, documentação com a alta disponibilidade, porque como a gente já comentou, as tecnologias evoluíram bastante em relação ao simples cluster quando eu falo simples, guardem as devidas proporções. Então tem um monte de configuração, em particular no Oracle, que o Marcelo conhece bem, é parâmetro para tudo quanto é lado. E conceito também para tudo quanto é lado. E o problema é o seguinte, que quando ocorre uma indisponibilidade e você está trabalhando, nem sempre você se lembra, porque a gente acaba envolvido com muita coisa durante o, o dia a dia. E aí, infelizmente, é uma pressão terrível. E você começa a olhar a documentação e começa a relembrar. Tem um aspecto interessante, que quando você está numa situação dessa de estresse... O teu organismo, ele produz a adrenalina. Suar frio também, tremer. Naquele momento ali, você está muito ligado, você está olhando tudo, você está pensando um zilhão de coisas. Eu acho que até daí que vem o cansaço depois, porque quando ameniza e o teu organismo volta ao normal, aí você acaba cansando demais. É uma situação terrível. Né? Vale a pena destacar que você vai gastar um tempo, sei lá, uma semana, duas semanas, só trabalhando com a disponibilidade, aí ela estabiliza, e aí quando você, digamos assim, menos esperar, aí você vai gastar um tempão de novo com ela, aí depois para, 
desabafe com o tempo, é natural. Por isso que a gente fala que não existe um DBA especializado em alta disponibilidade. Porque geralmente ele vai estar fazendo muitas outras coisas no dia a dia. E pontualmente, digamos assim, que ele vai trabalhar com alta disponibilidade. Normalmente é isso mesmo. Soluções, elas são concebidas pensando na alta disponibilidade, tem aquele trabalho. E realmente, uma vez que você tenha montado, teoricamente aquilo é para funcionar sozinho e automaticamente, como a gente brinca. Esse é um dos problemas que quando ocorre a indisponibilidade, você tem que relembrar tudo que foi feito. E você, Felipe, se você pudesse colocar em percentual, quanto percentual por semana você trabalha com alta disponibilidade, quanto seria esse valor? Zero. Zero por cento por semana? Só realmente quando surge um problema? Monta tudo para que a arquitetura funcione com alta disponibilidade. E aí automatiza todos os processos e reza para que na hora que aconteça tudo funcione. Na verdade a gente testa antes, mas sempre tem aquele gelinho que fala nossa, será que funcionou tudo? Será que eu não esqueci de nenhum flagzinho, nada? Tem que ter essa consciência. E tem dois aspectos que eu queria comentar também, ligando aí com o que você falou, Felipe. Uma das coisas é teste, ou seja, você... Tem aquele período de montar alta disponibilidade E aí tem aqueles períodos de teste Geralmente logo após que você montou E aí fica um período de calmaria E onde vocês trabalham, às vezes aparece Essa vontade do cliente de fazer uma simulação Eu pergunto isso porque Eu já trabalhei bastante com empresas americanas E eles têm aquele conceito de Alarme de incêndio, a gente vê muito isso Em filme americano, de repente um dia normal Se planeja lá no calendário, ah vamos testar Hoje que ocorreu um incêndio e Cronometram o tempo, eles verificam Qual turma chegou primeiro, qual o caminho que foi usado. Acontece isso com a disponibilidade? Vocês trabalham bastante com clientes americanos, ou seja, de repente o cliente fala, agora eu quero testar outra disponibilidade. Mais ou menos. O que acontece é que ninguém é louco de falar assim, vamos testar agora, desliga o data center, desliga a energia elétrica dali, e vamos ver se funciona. Porque teoricamente ele poderia, ele está no direito dele, ele é cliente, pagou pela alta disponibilidade. É, mas imagina que você é um CIO e tua cabeça está em jogo se não funcionar. É, não só o CIO, mas também você que é da IBM também está em jogo. <risos> Faz programado, você fala assim, a gente vai testar no dia tal, numa hora que tem um workload menor, então eu não vou fazer o banco parar às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a hora que a agência está abrindo. Eu vou testar isso num sábado para domingo de madrugada, na hora que tem poucas pessoas acessando. Fora aqueles que são implementados logo após você montar, esses são básicos. Eu tô trabalhando nesse projeto há cinco anos. Eu não me lembro de teste de alta disponibilidade que tenha sido feito. Eu não me lembro do cliente ter chegado e falado, olha, eu quero testar a alta disponibilidade. Nunca aconteceu, viu? Tá do direito dele. Ele pode pedir, sei lá, ver contrato, alguma coisa assim. Ele tá. Eu gostei da forma como o Felipe ele resumiu. Eu acho que o cliente acaba não sendo louco de apostar. É mais ou menos igual o Felipe comentou. Fala, olha, vamos rezar para que tudo esteja bem. Acaba ficando dessa forma. Eu acho que hoje os sistemas são tão complexos você já pensou se não está funcionando? Porque se não estiver funcionando em função de um desastre, em função de algum problema, é uma Esse coisa. É Mas você imagina você explicar a situação assim, olha, por que você não consegue pôr o sistema de volta? Ah, porque eu fui fazer um teste de alta disponibilidade. Então é muito difícil você explicar que o cliente estava no direito dele. Acho que é bem por aí mesmo. Uma coisa é justificar assim, ó, passou um furacão aqui na cidade e por isso o sistema ficou fora do ar. Outra coisa é falar assim, ó, o sistema ficou fora do ar porque eu quis testar alguma coisa aqui. E aí o teste não deu certo e, infelizmente, o sistema não voltou. Chefinho, você precisa ver, descobrir que o failover não funciona. Ah, assim você fala pro cara. Será que ele vai acreditar? O cliente fala assim, ó, eu comprei uma solução que envolve a transformidade e eu me sinto direito de marcar um dia e vamos testar. Porque o cliente pode falar assim, ó, quero ter garantia que não tô sendo enganado, que eu paguei por uma alta disponibilidade que efetivamente não funciona. O cliente tá certo. E eu acho que é uma boa atitude isso. O cliente marcar, agendar e falar assim, ó, vamos testar a disponibilidade. Eu paguei
paguei e eu quero saber se realmente foi feito e não quero ser enganado. Óbvio que é um teste controlado, em situações, digamos assim, simuladas, mas faz parte do contrato. Eu já tive clientes que exigiram isso e a gente fez e deu certo. Assim como também tive clientes que a gente fez e não deu certo. É, eu já passei por essa situação. E realmente, a gente testa. A maioria dos bancos testam. A empresa de telecom que eu tava trabalhando testa quatro vezes por ano, mas sempre coordenado. Você vai ser no dia tal, no momento que não tem tantos usuários, e aí a gente testa. Nunca no meio do dia. É uma atitude inteligente. Você tá preparado pro problema fazendo o teste nas melhores condições possíveis. Apesar que, como a gente falou, nunca vai ser real. Agora, é uma, uma atitude que é adequada, como eu falei. Você tem que estar tá preparado. E isso me lembra bastante aquelas situações onde o cliente confia em você. A confiança não é só o suficiente. Você também tem que mostrar para ele que ele tem motivos para confiar. E esse tipo de teste é uma maneira de você provar o seu serviço. Principalmente quando a gente fala em banco de dados, que é um ponto centralizador na arquitetura do sistema, eu acho que vale a pena destacar. Você já passou por esse tipo de situação, Wagner? O cliente fazer questão de agendar um teste, de efetivamente comprovar as situações de alta disponibilidade? Não, cara, nunca participei disso. A ideia é válida, só que o perigo também é real. Então, como o pessoal está falando, o próprio cara que solicita um serviço desse, ele tem que estar tá muito bem resguardado, porque senão o superior dele também queima o filme dele na hora. Mas, por exemplo, Wagner, se eu chegar amanhã para você como seu gerente de projeto e falar, Wagner, vamos testar alta disponibilidade, vão te dar o seu projeto. Você treme na base ou você está garantido? Cara, testar em produção, vamos falar a verdade, todo mundo treme da base. Produção é um negócio que a gente não tem que mexer. Deixa como que tá que tá bonitinho. Então, eu tremeria sim. E você, Marcelo, você eu... treme na base se o seu cliente falar amanhã, de manhã, Olha, bom dia, tomou café da manhã, vamos testar a transformabilidade hoje? Eu tenho que passar uma imagem para o cliente. Eu não concordaria em fazer, não. Eu, não, eu, concordo, eu concordo com o Wagner. Os ambientes hoje são tão complexos, tão grandes, que não dá, não dá. Realmente, vai é falar assim, meu, nós estamos procurando pelo em ovo ou sarna para se coçar. Viu? E você, Felipe, se seu cliente chega assim para você e fala, olha, vamos supor que um terrorista jogou dois aviões onde tem o nosso data center hoje. Com certeza eu estar com muito medo por dentro, mas não vou demonstrar pro cliente. Vamos tentar, né? Mas por dentro vai ser difícil. Vamos sair todo mundo correndo, vamos olhar toda a documentação, olha todos os parâmetros de novo, porque o cliente tá querendo testar isso aqui. Tá nada mais, nada menos garantindo a qualidade do que ele pagou. Pagou por ter alta disponibilidade, que como a gente já falou, não sai barato. Isso me traz a questão das histórias, que a gente vai comentar agora. Eu citei essa brincadeira aí dos aviões terroristas, mas eu li um artigo muito interessante falando sobre os bancos de dados que tinham lá nas Torres Gêmeas do 11 de setembro. O Marcelo provavelmente estava trabalhando nessa época, então você deve lembrar que foi um dia meio complicado para a gente no que diz respeito a sistemas e banco de dados como um todo. Foi bem complicado e não só isso. Eu lembro que quando aconteceu eu estava em Vitória. Vitória era um aeroporto, acho que acredito que até hoje ainda é muito tranquilo. Aí eu vim embora no mesmo dia, eu estava voltando para São Paulo e simplesmente tinham dois policiais da Polícia Federal armados e naquela época não tinha o detector de metal e eles estavam com o detector de metal individual na mão e revistando todo mundo. Então não foi só crítico em termos de TI, não. Foi algo que eu acho que realmente foi um marco, né? Em termos de TI, assim, teve algum impacto direto no seu trabalho? Quando aconteceu isso, você percebeu alguma coisa do sistema ficar lento? Ou você não chegou a trabalhar nesse dia que você estava em viagem? Eu estava trabalhando, eu estava num cliente, mas houve uma preocupação. Aquilo foi tão surreal. Fala, meu, mas aquelas torres caindo, como é que pode? Na época a gente falava mais em redundância. Termo alta disponibilidade não, não existia assim tão forte. Tava na moda. É, falava-se mais em redundância, né? Mas houve uma preocupação grande por parte 
contatos dos clientes e de repente o pessoal começou a pensar assim, caramba, se aconteceu lá, e se aconteceu alguma coisa do tipo aqui, como que eu tô resguardado? A gente não teve nenhum problema assim de impacto, como uma solução que roda aqui, somente aqui no Brasil, mesmo rodando em empresas que já eram globais na época, na realidade é uma solução local, restrita ao mercado brasileiro. Então não houve impacto, não. E você, Felipe, como é que foi o, o fatídico seu dia 11 de setembro, em relação ao trabalho, obviamente? Eu acho que 11 de setembro é um marco. Depois de 11 de setembro, todo mundo quer alta disponibilidade nos sistemas. Antes de 11 de setembro, poucas empresas pensavam nisso. Depois, todas as empresas pensam nisso. No dia, efetivamente, você estava trabalhando com um banco de dados, estava envolvido com alguma coisa, ou você fez que nem a maioria das pessoas parou e começou a assistir TV para saber as notícias? Eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software, eu não era nem DBA ainda. Comecei a trabalhar com DB2 e com DBA em 2001. Que foi quando aconteceu, 11 de setembro de 2001. Isso, foi quando aconteceu, mas foi em outubro de 2001 e aconteceu em setembro, então foi bem no comecinho. E você, Wagner, como é que foi sua experiência no dia 11 de setembro de 2001? Nesse dia eu estava trabalhando num projeto e eu estava trabalhando com desenvolvimento naquela época, né? nesse projeto era desenvolvimento. E eu sei que nós saímos para almoçar, tudo, ninguém sabia de nada. Que no Brasil era de manhã. Foi pela manhã. A gente almoçando ali, de repente um avião bateu na torre e daí nós começamos entender o que estava acontecendo, cara. Foi uma surpresa geral, todo mundo estava chocado com o que estava acontecendo na televisão. Estava na IBM já? Não, não. A minha empresa de, de consultoria, e a gente estava na General Motors nesse dia. Mas aí o pessoal não chegou a ter impacto? Não, não houve nenhum impacto assim mais direto, porque a gente estava tão chocado que <risos> acho que faltou até reação, viu? Você é um cara que dá muito valor à família, Wagner, assim como eu. Você chegou a ligar para filhos, esposa? A primeira coisa que eu fiz foi tentar entender aonde que aquilo estava acontecendo, se tinha alguma coisa do Brasil, porque realmente a gente ficou assustado, cara. Acabei não ligando pra minha casa, porque a minha esposa trabalhava fora na época também e não me lembro se eu liguei pra saber porque o meu filho mais velho já tinha nascido. Não me lembro se eu liguei pra casa pra falar com o empregado alguma coisa assim, mas realmente o negócio foi complicado naquele dia. É, a gente pensa isso. Vocês também devem ter passado alguma coisa assim. Acho que eu tava mais preocupado em tentar entender o que aconteceu, ver as imagens e as pessoas falando que podia começar a Terceira Guerra Mundial e etc. Eu lembro muito disso, do pessoal comentando e vendo imagens e mais imagens. Não tem nada a ver, mas a gente pensa no que é importante pra gente. Isso, né? Sim. Eu citei esse assunto porque eu li, na época, acho que foi um mês ou dois meses depois do que aconteceu, um artigo na revista SQL Mag, americana, não a brasileira. Se tiver o link aí, eu vou até tentar colocar pra quem estiver nos ouvindo o link dessa reportagem, que o cara falava o que, que aconteceu? Ele era um especialista em SQL Server e tinham as duas torres. Vocês lembram que primeiro caiu uma, depois caiu outra. Sim. Tinham muitas empresas lá, principalmente empresa de seguro, mas não seguradora grande, seguradora de médio porte, pequena, algumas financeiras também. E a pessoa que escreveu o artigo, ele falou que ele prestava consultoria para aquelas empresas. Teve uma estatística, se não me engano, de 120 empresas que tinham lá, aproximadamente, acho que 20 ou 30 saíram do negócio, Ué, eles analisaram um ano depois, elas saíram do mercado porque perderam os dados, porque não tinha essa solução de alta disponibilidade, não tinha outras coisas, ou até tinham, mas estavam na torre do lado, sabe? Elas eram torres gêmeas, então quem tinha o andar numa torre tinha na outra também, e aí fazia a solução de alta disponibilidade de uma do lado da outra. Então, você vê que o quão importante foi essa questão dos dados para essas empresas, entenderam? Uns até tinham outra disponibilidade, mas disponibilidade, assim, em uma torre e na outra. E, fora isso, o cara falando dos aspectos pessoais. Então, o cara lá no artigo, ele estava explicando assim, a primeira coisa que eu fazia era ligar para o cliente, porque ele tinha vários clientes, e perguntava quem sobreviveu. Imagina vocês chegando amanhã na IBM, ligar para o gerente de projetos e falar quem está vivo e quem morreu. Nesse nível. 
com situação gravíssima. Beleza, sobreviveu isso, sobreviveu isso, e aí depois é tentar descobrir o que, que aquela pessoa sabia, porque documentação não tem aqui, não tem lá também. Então, o primeiro passo era quem sobreviveu, o segundo era e aí, o que, que esse cara sabia, o que, que esse cara tinha deixado? O cara tinha que descobrir o que, que esses fulanos que morreram sabiam. E aí depois vinha o processo que é tentar obter acesso, pegar backup, toda aquela correria maluca, que a gente não sofreu tanto impacto assim, mas o pessoal lá, no caso do artigo, o cara falou, ah, fiquei uma semana sem dormir, eu dormindo muito mal, tentando resolver. Bom, eu contei essa história só pra a gente começar a falar um pouco sobre as histórias de alta disponibilidade, seja de suporte, seja de plantão. Quem gostaria de começar a comentar as histórias? Histórias de alta disponibilidade nunca são engraçadas. Só pode ser engraçada se você não fosse o DBA envolvido. E era o meu caso, na situação que eu vou comentar aqui. Eu trabalhava na HP, isso em 2004, 2004, 2005. Nós trabalhávamos num projeto de business Intelligence para a América Latina. E os nossos servidores estavam no data center em Nova Orleans, aonde passou o furacão Katrina e parou tudo, alagou o data center, cara. Acho que a gente ficou uma semana fora do ar por conta de um negócio desse. Para gente que não era o responsável, a situação até que fica engraçada. Mas você imagina o cidadão responsável por isso, cara. Uma semana de data center parado. Foi uma brincadeira louca. Tinha alguma alta disponibilidade dentro do data center? Era isso, Fagner? Sim, sim. O data center deveria ser de alta disponibilidade e tal. Mas aí entre data centers não tinha. É, mas acontece que a solução de alta disponibilidade, o cluster, vamos chamar assim, estavam todos em Nova Orleans. A lagoa que ele data center já era, velho. Ah, entendi. Estavam já localizados ali. É, o cara foi genial. Botou os dois na mesma cidade. A lagoa já era. Parou tudo de funcionar. Você conheceu alguém da equipe do projeto que estava cuidando dessa parte de administração do banco? Era um consumidor dos serviços deles, vamos assim, né? A gente lidava com a parte de, de BI exclusivamente. Mas olha, foi um transtorno, cara. Nosso projeto ficou parado durante uma semana sem ter o que fazer porque estavam restaurando backups, não tinham informação nenhuma, não tinha nada para gente trabalhar. E deve ter sido um prejuízo. Mantiveram uma equipe durante uma semana sem ter o que fazer dentro da empresa. Não, não, tô falando prejuízo pro negócio, não prejuízo de homem-hora. Esse daí eu acho que é irrisório, perto do negócio. Esse sistema que a gente lidava, ele fornecia informações de supply chain para todo o negócio da América Latina. Então você imagina que o povo ficou sem isso durante... Uma semana. Então, bicho, não é questão de faturamento, mas é questão de logística. Parou a logística da empresa durante uma semana. Empresas desse porte, e quando acontece algo nessa magnitude, elas só vão sentir mais para frente, quando fechar o trimestre fiscal, ano fiscal, ou equivalente. Ou seja, elas sentem o baque, mas isso vai ter um impacto grande a longo prazo também. Pois é, vai ter mesmo e é uma situação delicadíssima, né, cara? Foi uma catástrofe natural. Não dá nem para dizer que alguém era culpado daquilo, mas aconteceu, parou todo mundo. E a alta disponibilidade não atendeu nesse caso, porque o data center inteiro ficou parado. Ficou embaixo d'água, né, amigo? Só isso. Eu tenho uma história semelhante, só que assim, todas as histórias são tristes, porque eu tava sempre atuando como DBA. Uma... Não, pode contar a sua, não tem problema não. É, teve, teve um problema nos Estados Unidos, especificamente tem lá uma, um, um data center em, em Lee Summit, que é no próximo de Kansas City, e o que que aconteceu? Por causa de uma tempestade de neve, aí teve um problema no fornecimento de energia, e aí teve um problema com os geradores, os geradores não entraram, e simplesmente o data center apagou também. E o que é mais interessante é que, no momento que teve a indisponibilidade, os DBAs, eles 
foram acionadas assim como todo mundo. Só que ali, você, enquanto não voltar a máquina, não voltar a energia, enquanto o, o administrador do sistema, né, o SA, não ligar as máquinas, a gente não tem o que fazer. Nós estamos lá só aguardando. E de repente, quando começaram a liberar a, as máquinas, aí aquele estresse terrível. Eu me lembro de uma situação em que o SA não conseguia colocar o, o servidor no ar, ele estava com problema de, de acesso na placa de acesso à storage, e tudo bem. O diretor, na realidade, ele pedia status de forma educada para o sistema administrativo, para o SA. Batendo na mesa. Não, 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 de verdade, de forma educada. Ah, e aí, quanto tempo você acha que vai? E você é está conseguindo? E tudo bem. Só que quando ele conseguiu trazer de volta o, o servidor, aí virou pro DBA. Aí sim ele começou a bater na mesa, né? Falar, e aí, DBA, e aí, como é que tá? E esse banco não sobe? Como é que <risos> E querendo status assim de minuto em minuto, entendeu? Então a gente viveu situações e no nosso time isso é uma piada. Assim, pô, é bacana. Enquanto tá no time de rede, no time de história, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí quando eles voltam e voltam pro nosso lado, que agora é hora dos DBAs atuarem, tá todo em cima do escuço falando, meu, vamos, vamos, vamos que precisa trazer pro ar. Leia-se Mas... que quando começou o problema, tava tudo calmo. Quando chefe do chefe comeu o rabo dele, aí ele começou a comer de todo mundo. Foi isso? Cascata. Ah, é um cascata, né? Você se sentiu discriminado, Marcela? Não, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que o que acontece é que o banco, ele tá no, no final da cadeia. Para você poder subir o banco, eu tenho que ter a storage no ar, eu tenho que estar com o servidor no ar. Cada vez que um desses profissionais ele demora para trazer o servidor ou a storage no ar, isso vai gerando um estresse, então vai acumulando. Então quando chega no final da cadeia, que infelizmente é o DBA, aí o negócio já tá acumulado e acaba soltando a represa. É como se arrebentasse a represa e vem tudo para cima da gente. Tanto na sua história, Marcelo, quanto na do Wagner, dois casos de data center, que supostamente deveriam ser os bastiões da segurança, falharam por completo. No caso do Wagner foi inundação e no seu caso foi problema de energia. Em função de uma tempestade de neve. Tá aí. Não é só Amazon, Sony e outras grandes empresas que falham também. Data centers também falham. Vamos lá, Felipe, qual história você separou aí pra gente? Eu queria contar um pouquinho de um, como uma falha simples pode ocasionar um problema enorme. Eu lembro do, que Acho que foi em 2002 a Copa do Mundo. Não lembro se foi 2002. Sei que durante um jogo do Brasil na Copa do Mundo, a equipe de suporte inteira numa sala com TV assistindo o jogo lá. Peraí, tinha gente com chapéuzinho, cara pintada. Que beleza de empresa, hein? Isso. <risos> com essa história, então, a gente fecha aqui o programa. Queria agradecer a participação do Felipe e do Marcelo e abrir agora um espacinho para eles fazerem os comentários finais. Primeira vez que eu participo, eu achei super interessante porque abrange não só uma tecnologia específica de banco de dados. A gente falou de SQL Server, falou de DB2, de Oracle, de bancos que não usam SQL. Eu achei, assim, uma experiência muito positiva. Foi muito divertido. Eu nunca tinha participado e, e muito bacana. Se tiver uma nova oportunidade, pode contar comigo para participar. Obrigado, Marcelo. Felipe, quais são as suas considerações finais? O que, que você achou do nosso programa? É a primeira vez também que eu participo no podcast. Gostei muito. Principalmente porque a gente compartilha experiências, pontos de vista diferentes para diferentes tecnologias. Como é que o Oracle funciona, como é que o DB2 funciona, como é que o SQL funciona. A minha dica aqui seria alta disponibilidade sempre tem um custo envolvido que normalmente é muito alto, e é aquilo que a gente falou, não confunda alta disponibilidade com performance. Obrigado, Felipe. Wagner, sua vez. O assunto é muito relevante, está cada vez mais 
popular, vamos falar assim, mais e mais empresas estão usando. O grande ponto que eu vejo é, quando for justificar um projeto dessa natureza, tenta usar argumentos sobre dinheiro. Quando você perde de dinheiro, se para tudo. Eu acho que é o caminho mais fácil para justificar um projeto dessa natureza. Com isso, então, a gente termina mais um episódio do Database Cast. A gente falou sobre alta disponibilidade, a gente falou de desempenho, falou de documentação, falou de distribuição de dados, de replicação e um monte de coisa. Eu acho que fica como um bom dossiê para quem quer trabalhar um pouco com alta disponibilidade ou quer se informar mais sobre o assunto. Mais uma vez, obrigado à audiência de todos, um grande abraço e até a próxima, pessoal. É um mês quando você voltar, a lua vai estar tá cheia e no mesmo lugar.